0: Wir wollen uns heute nicht so sehr den Fakten zuwenden, diese Auferstehung. Das können wir sehr einfach tun und haben wir auch oft in den Vorjahren getan. Wir können der Schrift entweder glauben oder wir glauben der Schrift nicht. Es gibt nur diese beiden Optionen. Wer nicht für Gott ist, der ist wider ihn. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn Gott bezeugt seine Auferstehung durch viele wunderbare Zeugnisse, Nicht zuletzt über 500 Menschen, die zur Zeit der Niederschrift des Korintherbriefes im Jahre 55 noch lebten, die das bezeugten, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wir wollen uns heute Nachmittag einem besonderen Thema, nämlich der Macht Gottes in der Auferstehung, zuwenden. Und wenn ihr euch als Kinder Gottes diese Dinge mit mir wieder in Erinnerung ruft, dann werdet ihr euch freuen. Das ist wirklich ein riesiger Grund zur Freude. Ihr werdet gestärkt und voller Hoffnung sein. Trotzdem ist mir auch bewusst, dass wir immer solche unter uns haben, die vielleicht nicht verstanden haben, die noch nicht erlöste sind und nicht verstanden haben, dass Christus auferstanden ist und dass er zuvor für die Sünden gestorben ist. Und deshalb ist es mein Gebet, dass ihr euch dem Auferstandenen zuwendet und euer Vertrauen auf ihn setzt, Lasst uns deshalb auch jetzt beten. Herr, wir kommen zu dir als den Lebendigen. Es wäre so töricht, einen toten Gott anzubeten oder einen Götzen, den wir uns selbst anfertigen. Aber du bist derjenige, der uns gemacht hat. Du bist der Schöpfer, Herr Jesus Christus. Durch dich wurde die Welt gemacht. Deine unermessliche Kraft wurde darin sichtbar dass du selbst die Dinge ins Dasein gesprochen hast. Herr, wir glauben dir, weil du dich uns geoffenbart hast in deinem Wort. Wir wüssten sonst überhaupt nichts. Dein Wort ist die Wahrheit. Du hast uns die Wahrheit gebracht. Du selbst bist die Wahrheit in Person. Du bist der Weg zum Vater. Und du bist derjenige, der lebt in alle Ewigkeit. Und weil du lebst, werden auch wir leben. Und so bete ich, wirke du durch dein Wort in unseren Herzen, ermutige, überführe, tröste und ermahne uns um deines Namens willen. Amen. Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus ist ein Werk Gottes. Gott erweckte seinen Sohn aus den Toten. Und dabei stellt er seine überschwängliche Kraft unter Beweis, Nun, ich kann schon den Einwand hören, aber Herr Jesus Christus ist doch selbst auferstanden. Er hat sich doch selbst wieder zum Leben auferweckt oder das Leben selbst ergriffen. Nun, das ist die andere Seite und wir haben sogar noch eine dritte Seite, dass der Heilige Geist wirkte, der Geist dessen, der Jesus auferweckt hat, der jetzt in uns wirkt. Nun, Gott hat diese Auferstehung bewirkt. Aber damit wir die Kraft verstehen, die damit verbunden ist, die mit der Auferstehung des Gottes verbunden ist, in an dem wir glauben, müssen wir zunächst etwas verstehen, was kein einziges geschaffenes Wesen in dieser Welt zu überwinden in der Lage ist und war. Und das ist der Tod. Wir müssen zunächst einmal, und das ist mein erster Punkt auch, die Macht des Todes verstehen, wenn wir die Macht und die Kraft Gottes in der Auferstehung verstehen wollen. Das hässliche Gesicht des Todes zeigt sich in seiner Universalität und seinem umfassenden Wesen und Einfluss. Jeder Mensch, der geboren wird, mit einigen wenigen Ausnahmen, ich komme noch darauf zu sprechen, ist gestorben. Physisch gestorben. Jeder Mensch, der geboren wurde, ist geistlich tot geboren. Mit der Ausnahme einer Person, Jesus Christus. Wir müssen die drei Arten des Todes verstehen, sonst wird dir das, was ich heute sage, hier sehr komisch vorkommen. Und wenn du die Bibel liest und die Bibel verstehen willst, dann musst du die drei Arten des Todes kennen und verstehen. Wenn du das nicht verstehst, dann kommst du sehr schnell durcheinander. Drei Arten des Todes. Erstens, der unausweichliche Tod, das ist der geistliche Tod. Ein Mensch, der geboren wird, ist geistlich tot. Er ist geistlich von Gott getrennt. Er ist eine geistliche Todgeburt. Nun, ich erkläre das später noch ein bisschen mehr. Das ist der geistliche Tod. So kommen wir in die Welt Physisch leben wir, aber geistlich sind wir tot, von Gott getrennt. Zweitens, der leibliche Tod. Und dieser leibliche Tod, der ist uns der offensichtlichste. Wir gehen über die Friedhöfe und wissen, Menschen sind gestorben. Sie sind gestorben und liegen deshalb hier in diesem Grab. Sie sagt nichts über die ewige Bestimmung des Menschen. Nach diesem Tod wartet der Mensch auf einen verklärten, verherrlichten Leib oder auf einen Leib, der für die ewige Verdammnis passt. Drittens, und das ist der, schlussendlich der zweite Tod, nicht der physische Tod, sondern der endgültige Tod, das ist der ewige Tod in der Gottesferne, wobei der Gottlose und alle Feinde Gottes in der ewigen Strafe im Feuersee der Hölle sein werden. Und das wird uns sehr deutlich beschrieben in der Offenbarung Kapitel 20 und Kapitel 21, dass eines Tages, wenn das große Gericht kommt, der große weiße Thron, Gott sagt, es ist den Menschen bestimmt einmal zu sterben, danach das Gericht. und Die Gottlosen werden vor das Gericht kommen, vor den großen weißen Thron. Und alle Menschen aller Zeiten werden dort erscheinen. Das sind die Menschen, die in der großen Flut gestorben sind. Wir sehen dort, das Meer gibt die Toten hervor. Wir sehen sogar Menschen, die aus einem eingefrorenen Zustand herauskommen. Kryonik nennt man sowas. Es gibt Leute, die wollen ihr Leben konservieren, weil sie hoffen, dass man in 200 Jahren vielleicht diese Person wieder auftauen kann und zum Leben erwecken kann. Nein, auch solche Menschen werden vor dem großen weißen Thron erscheinen müssen. Und dort werden sie verdammt und sie werden dann in den ewigen Feuersinn, in den brennenden Feuersee kommen, weil sie Gott nicht geglaubt haben, weil sie den Retter nicht angenommen haben, weil sie ihm nicht vertraut haben. Nun bereits in 1. Mose 2, Die Verse 16 und 17, dort im Paradies, werden den Menschen die Konsequenzen seines Ungehorsams aufgezeigt, bevor es überhaupt Sünde gab. Adam und Eva hören vom Sterben, vom Tod, und zwar als solche, die in einem ungeprüften Zustand der Heiligkeit im Garten Eden leben. Sie sind ohne Sünde und ohne jegliche Kenntnis des Todes. Und dort heißt es, ich lese die Verse 16 und 17, Kapitel 2, Und Gott, Jahwe, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Kapitel 3 von 1. Mose erleben wir als Leser den sogenannten Super-GAU. dass der Widersacher Gottes der Teufel in der Erscheinung einer Schlange sich der Frau Eva nähert und sagt keineswegs werdet ihr sterben. Satan lügt und täuscht. Und ihr wisst wohl, wohin das führte. Es führte zur Sünde und mit der Sünde kam der Fluch über die gesamte Schöpfung. Es kam Zum Tod, zum augenblicklichen, geistlichen Tod und später auch zu einem physischen Tod. Johannes berichtet von einem Gespräch Jesu mit den ungläubigen Juden. Dort sagt er in Johannes 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun? Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel tötete von Anbeginn der Schöpfung. Er brachte den Tod für Adam und Eva und Gott machte sofort deutlich, wie hässlich die in die Welt gekommene Sünde war durch den Erstgeborenen Kain, der seinen Bruder Abel ermordete. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Der Tod ist seitdem unausweichlich. Und die Tragweise der Sünde wird in ihrem umfassenden Fluch deutlich, denn die gesamte Schöpfung geriet unter dessen Wirkung. Die Weltgeschichte ist nicht ein evolutionärer Prozess des Lebens, sondern ein degenerativer des Sterbens, des Todes. Ich bleibe heute aufgrund der mir eingeschränkten Zeit bei dem, was den Menschen betrifft, um dir die Macht des Todes zu zeigen, damit du die Macht Gottes in der Auferstehung richtig verstehst. Zu Beginn des Buches Genesis, das Buch der Anfänge, werden wir gleich im ersten Buch Mose, also in Kapitel 5, auf den ersten Friedhof der vorsintflutlichen Menschheitsgeschichte geführt. Dort ist ein Todesregister. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schaut euch das an. Es sticht einfach nur ins Auge. Daniel hat uns das auch sehr deutlich ausgelegt. In 1. Mose 5 sehen wir die Nachkommen Adams von überseht bis Noah. Und immer wieder gibt es diesen Kehrreim am Ende dieser Verse. Nachdem die Familien vorgestellt, das Familienoberhaupt vorgestellt wurde, sehen wir dort gleich in Vers 5 von Adam. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Wir lesen dann von Seth in Vers 8. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. In Vers 11 leben wir, lesen wir von der Lebenszeit Enos betrug 905 Jahre und er starb. Und so sehen wir hier in diesem Kapitel, in Vers 14, in Vers 17, in Vers 20, dann auch noch in Vers 27 und Vers 31 diese Aussage. Und er starb. Ein Sterberegister, der erste Friedhof der vorsintflutlichen äh, Menschheitsgeschichte. Und trotzdem gibt es hier mittendrin einen Lichtblick, Mittendrin in diesem Sterberegister, mitten auf dem Friedhof, blüht eine Pflanze des Lebens. Nun, ihr wisst, wovon ich spreche. Vers 21. Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er in den Methusalem und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Nachdem er den Methusalem gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter, Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Nun die Entrückung des Henochs, denn er hatte ein Zeugnis vom Herrn empfangen, weil er aufgrund des Glaubens hatte er Gott gefallen. So lesen wir es im Buch des Hebräers. Kapitel 11 und Vers 5. Gott hatte ihn aus dieser Welt genommen. Wir lesen weiter und wir erfahren, dass die Sünde jeden Menschen trifft. Und die Bosheit der Menschen breitet sich so rasant aus, dass Gott nur ein Kapitel später, in Kapitel 6, das Gericht über alles Fleisch ausspricht. Und er sagt zu Noah, Dort in Kapitel 6 und Vers 17 und siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensoden in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was aus der Erde ist, soll umkommen. Das ist der Tod. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Die acht Seelen der Familie Noah sollten leben, denn Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Nur so konnte er mit seiner Familie dem Gerichtstod der Flut entgehen. Nun, wir müssen das Wesen der Sünde verstehen. Dann wissen wir auch, warum der Tod, der Tod die Sünde bringt. Der Sünde unabdingbar folgt. Der Tod ist eine unabdingbare Folge der Sünde. Sie ist die schreckliche Verletzung der Heiligkeit Gottes. Die Sünde verletzt die Heiligkeit Gottes. Sie ist die Verachtung seines Wesens. Sie ist das Abscheulichste, was auf dieser Welt existiert. Sie lässt uns an Gottes Herrlichkeit vorbeigehen. Und ihr Lohn ist der Tod. ist der geistliche Tod, es folgt der physische Tod und letztlich auch der ewige Tod, die ewige Trennung, die ewige Strafe in der Gottesferne in diesem Feuersee, der beschrieben wird in der Offenbarung sehr deutlich. Paulus schreibt erklärend in Römer 5, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und wir können einwenden, ich bin kein Sünder, ich bin gut geboren. Das Problem ist, du hast trotzdem gesündigt. Der Maßstab Gottes ist übertreten worden. Und du bist das, was die Bibel sagt, dass du bist. Kein Mensch kann so dem Tod entrinnen. Das ist die Macht des Todes. Die Universalität des Todes stammt von der Universalität der Sünde, die jeden Menschen trifft. Es gibt keinen Menschen, der nicht schuldig und sündig ist vor Gott. Jeder Mensch ist ein Sünder, ein Übertreter der Gebote und Maßstäbe Gottes. Er verfehlt die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Aber wir verfehlen sie bei Weitem. König David sagt, von Geburt an ist der Mensch ein Sünder, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und das hatte nichts damit zu tun, dass die Empfängnis etwas Sündiges an sich hatte oder die Zeugung als solche. Nein, der Mensch ist als Geborener eine von Gott, ein von Gott getrenntes Wesen, weil er die Sünde geerbt hat von seinen Ureltern. Die Sünde wurde so weitergegeben. Jeder Mensch ist getrennt von Gott. Psalm 58 macht darf ihn dann sogar noch deutlicher. Er schreibt, die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Ehrweg, Ehrweg von Geburt an. Und damit sagt er nicht, dass die Gerechten und Gottesfürchtigen von Mutterleib an ohne Sünde waren. Sie sind lediglich begnadigte Sünder. Sünde. verdient den Tod. Paulus schreibt, der Sünde Lohn ist der Tod. Das, was du als Lohn bekommst, ist das, was du verdient hast. Der Tod ist das, was du verdienst. Geistliche Tod, gegen den du nichts tun kannst, aber der physische Tod ist das, was du verdienst. Und das jeder bekommt, egal ob er geistig lebt oder nicht, es sei denn, er wird entrückt wie ein Henoch. Der Lohn der Sünde muss gezahlt werden und deshalb starb Jesus. Gott in seiner Heiligkeit muss den Sünder strafen, das ist sein Wesen. Gott ist ein gerechter Gott und so stellt uns die Bibel vor, er ist gerecht. Und so muss er den Menschen strafen. Aber er schenkt gleichzeitig jemanden, der den Menschen retten soll, der Sohn des Menschen Er kam, der Herr Jesus Christus. Und er ist nicht gekommen, um sich irgendwie bedienen zu lassen, weil er der König der Könige, der ewige Gott ist, sondern er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld. Und zwar für viele, für alle, die glauben würden, gibt er sein Leben als ein Lösegeld. Und das ist das Geld, das man bezahlt für den Freikauf eines Sklaven auf dem Sklavenmarkt. Wir, die wir in Sünde sind, sind versklavt in Sünde. Wir können uns nicht befreien von der Sünde, so wie wir uns nicht von dem Tod befreien können. Oh, Menschen möchten so gerne leben. Menschen unternehmen so viel. Es gibt Forschungslabore, die daran arbeiten, dass der Mensch leben kann. Und längst las ich von einer 14-Jährigen aus England, die sich einfrieren lassen hat, weil sie Krebs hatte. Und sie, ihr letzter Wunsch war, dass sie sich doch einfrieren lassen könnte, in der Hoffnung, dass in einigen Jahren die Wissenschaft so weit ist, um sie wieder zum Leben zurückzubringen. Wir leben, der Herr Jesus Christus kam, um sein Leben zu geben als ein Lösegeld. Er musste den Preis bezahlen an seinen Vater. Nur er konnte diesen Preis aus der Sklaverei der Sünde, die zum Tod führen sollte, bezahlen. Ihr leben, der Tod... Ist eine schreckliche Macht. Und der Mensch vermag diesen Tod nicht zu überwinden von sich aus. Wenn ihr die Gelegenheit habt, lest einmal Psalm 49. Wir haben nicht die Zeit, da durchzugehen, aber es ist wunderbar, wie dort geschickt die Söhne Asafs, Chores, dort diesen Psalm benutzen, um zu zeigen, die Universalität des Todes. wie der Feind des Gerechten prahlt, dass er Reichtum hat. Die Psalmisten sagen, und doch kann er seine Seele nicht erkaufen, sie ist zu teuer. Wir kennen denjenigen, der das Lösegeld zahlen konnte. Nun, es wird von Jesus gesagt, da nun die Kinder an Fleisch und Blutanteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, so heißt es im Hebräerbrief, damit er durch den Tod, er starb selbst durch den Tod, den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte. Einige Übersetzungen sagt hat, weil der Tod ist immer noch präsent. Einige Übersetzen hatte und schauen auf die Vergangenheit zurück. Das ist der Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Oh, ihr Lieben, es ist ein schreckliches, ein schrecklicher Gedanke, ohne den lebendigen Gott, ohne den Erlöser zu sterben, das Leben zu Ende gehen zu sehen und denken, war das alles? Und nicht nur das! Sondern dann kommt das Gericht und in dem Gericht hat kein Mensch Bestand. Es sei denn, wir haben jemand, der uns in diesem Gericht vertritt. Für jemanden, der für uns bezahlt hat. Dann kommst du nicht mal ins Gericht. Denn dann bist du vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. So schreibt Johannes im Kapitel 5 des Evangeliums des Johannes. Nun, dieser Tod ist eine erdrückende Macht. Und Menschen werden unruhig, wenn wir darüber sprechen. Sie möchten dieses Thema am liebsten vermeiden. Sie betören sich, sie betäuben sich. Oh nein, nicht über den Tod reden, das wollen wir nicht. Oh, hoffentlich haben wir, den Glück, haben wir Glück in unserem Leben und der Tod wird uns nicht erhaschen. Oh, du weißt nicht, ob du morgen noch lebst. Kläre dein Leben mit Gott, damit du dem Tod ins Auge sehen kannst. Denn der Tod ist nicht mehr unser Feind, die wir glauben, Wir haben in Christus einen Freund, der nicht nur selbst auferstanden ist, sondern wir sind bereits geistlich gesehen auferweckte. Nun, wir sind uns der Macht dieses Todes bewusst. Ihr braucht nur über den Friedhof gehen, Es tut manchmal ganz gut, daran zu denken, dass wir sterben müssen. Wir denken manchmal, wir leben manchmal so, als würde das Leben immer nur so weitergehen. Wir machen uns das bequem, wir wir denken, oh, das ist nicht schlecht hier, hier bleibe ich. Wir oh, leben. Lehre uns bedenken, unsere Tage zu zählen, sagt Mose in Psalm 90, damit wir ein weises Herz bekommen. Jakobus sagt, unser Leben ist wie ein Dampf. Das kommt und geht. Lass uns die Kraft Gottes in und nach der Auferstehung ansehen. Hört einmal auf das, was Paulus seinem Kind im Glauben schreibt. Er sagt zu Timotheus von unserem Gott folgendes, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade. Nun, was ist der Vorsatz? Ein Vorsatz ist ein Ratschluss Gottes in der Vergangenheit. In der ewigen Vergangenheit hat Gott seine Gnade auf uns gesetzt. Hört mal weiter zu. Sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, und jetzt der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Ihr Lieben, das war die Botschaft der Apostel, die sie freimütig verkündigten. Christus ist auferstanden. Das ist unsere Botschaft heute. Christus ist auferstanden. Und er hat uns, die wir glauben, die wir an ihn glauben dürfen, vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, dass wir an ihn glauben können, damit dem Tod die Macht genommen wird. Ist das nicht wunderbar? Und die Apostel waren von dieser Botschaft erfüllt. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihn allen. Him, ich, Ich habe keine Zweifel daran, dass Jesus auferstanden ist vor 1900 und wenn es auch nicht die, genau die Rechnung stimmen sollte, man kann das ziemlich nachforschen, weil der erste Tag der Woche vor 1993 Jahren war ein Sonntag und darauf folgte dieses Groß, dieser große Feiertag, das Passa. Ihr Lieben, ich habe keinerlei Zweifel daran. Weil Gott bezeugt das in seinem Wort. Wenn ich sein Wort nicht glauben kann, dann kann ich nichts mehr glauben. Und so legen wir mit großer Kraft Zeugnis ab von der Auferstehung. Und wir sehen die Kraft des lebendigen Gottes, der den Tod überwindet. Sie ist die Botschaft des Lebens, zu dem Gott uns, die wir glauben, berufen hat. Die Auferstehungskraft ist es, die wir kennenlernen müssen. Den Philippern schrieb Paulus aus dem Gefängnis in Rom, ihr erinnert euch vielleicht daran, aus seiner ersten Gefangenschaft dort in Kapitel 3, sagt er dort in Vers 7 und folgende, aber was mir Gewinn war, sagt er, er guckt auf seine Errungenschaften, seine weltlichen Errungenschaften, seine akademischen Errungenschaften zurück und das, was ich habe, Habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet? Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Das ist das Wort Kot, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Hört mal gut zu, Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Die Kraft seiner Auferstehung. Gottes Kraft. Ihr Lieben, kennen wir aus der Schöpfung. Wir lesen manchmal die Bibel so schnell und lesen 1. Mose 1 so schnell und denken, oh ja, toll. Fertig, weiterlesen. Und wir denken nicht ein bisschen darüber nach, was da eigentlich geschehen ist. Gott spricht und es geschieht. Das ist, das ist wahnsinnige Kraft. Niemand kann das. Und diese Kraft war nötig, um Jesus Christus aus den Toten zu erwecken und uns, die wir in der Sünde gefangen sind und deshalb den Tod als Folge, als Lohn erhalten. auch zum Leben zu erwecken. Gottes Kraft ist unermesslich groß. Gottes Kraft ist sogar übermäßig groß, schreibt Paulus den Ephesern in Kapitel 1 Vers 19. Das ist die Kraft, die übermaßen überaus sehr groß, über das normale hinausgehend. Es gibt kein Maß mehr dafür. Du kannst sagen groß und mega groß und super groß, aber es ist noch mehr als das. Es geht über dieses Maß hinaus, übermäßig überschwänglich, und die Übersetzer sind einfach ratlos, welches Wort sie verwenden sollen, übermäßig groß. Diese Kraft Gottes, mit der Gott der Vater seinen Sohn erweckt hat zum Leben, erhebt den am Kreuz Verfluchten, den Unansehnlichen, den Prachtlosen, den Verachteten, den gestorbenen Gottessohn zurück zum Leben, Und das geschah durch die Auferstehung und dann, nur 40 Tage danach, folgt die Intronisation Jesu versetzt zur Rechten des Vaters in die Person, Position erhabener Macht. Erinnert ihr euch an Psalm 110, den Daniel uns ausgelegt hat? wo es dort heißt in Vers 1 und 2, Jahwe sprach zu meinem Adonai, zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Das ist Gott, der Vater spricht zu seinem Sohn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jahwe wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Ihr Lieben, er wird vom Tode auferweckt. 40 Tage danach fährt er in den Himmel weil der Vater ihn erhebt. Das Zepter, das Insigne ist ein Kennzeichen normalerweise staatlicher oder ständischer Macht und Würde. Hier der königlichen Macht des Herrn Jesus Christus, der seinem Vater in der Macht gleich ist. Die Israeliten werden das einst erkennen. Sie werden eines Tages erkennen, dass er der Mächtige ist, Und Daniel hat es vorhin erwähnt, dass die Generationen, die jetzt aus Israel kommen, verblendet sind. Die Decke der Verblendung hängt vor ihren Augen. Aber eines Tages werden sie das Knechtslied aus Jesaja anstimmen, wo es heißt, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jesaja 53, 4. Oder 53, 11 und 12. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht. Es er sagt Jahwe von seinem Sohn, der Gerechte. Viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. und sich über die Übeltäter, unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Leben er starb, aber dann, am dritten Tag, wurde er auferweckt. Nun, wie konnte der Sohn Gottes die Sünden vieler tragen? Wie war das möglich? Durch die Kraft die auch in seinem Leben zum Ausdruck kommt, denn er lebte ein absolut perfektes, sündloses Leben. Das kann kein Mensch. Die Machtlosigkeit unserer Person wird so deutlich, die Kraft Gottes wird so deutlich, dass er seinen Sohn sendet, der nicht sündigt. Wir schaffen das keinen Tag. Nicht einen einzigen Tag schaffen wir es, ohne Sünde zu sein. Der lebendige Gott konnte das tun. Er sandte sein Sohn durch die Kraft. Bewirkte er sogar am Kreuz den Rauswurf dessen, der die Macht des Todes besitzt. In erster, äh, nicht in 1. Johannes, im Johannes-Evangelium, Kapitel 12. Ein, ein Kapitel danach sehen wir Jesus mit seinen Jüngern im oberen Saal, sie vorbereiten auf sein Wecker. Aber in Kapitel 12 sagt er dort in Versen 31 bis 33, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Und das Erhöhtsein ist das Erhöhtsein am Kreuz. Und das darauf erfolgende Erhöhtsein sein. Erhöhung, die folgende Erhöhung, 40 Tage danach, ist der Rückkehr in seine Herrlichkeit. So wie die Schlange Nechustan, die Ehre, erhöht wurde in der Wüste, damit die von den Schlangen Gebissenen überleben durften, wenn sie auf diese Ehren Schlange blickten, so musste Jesus erhöht werden. An dem Kreuz. Das ist der Tod, den er sterben würde. In dem Tod wurde Jesus erhöht und nach dem Tod auf eine andere Weise, er wurde in die Machtstellung des Vaters erhoben. Und das wirkte der Vater selbst in seiner überschwänglichen Kraft. Und das schauen wir uns jetzt an als drittens. Da sehen wir nochmal seine Kraft, die wirksam wird in seinem Sohn und diese Auferstehungskraft wirkt auch in uns. Die Wirksamkeit der Auferstehungskraft Gottes im Leben der Gläubigen. Wir leben, die Auferstehung ist nicht ein Ereignis, das allein zu bestaunen ist, sondern wirkt sich nachhaltig auf die Glaubenden in Christus aus. In Römer 8, ein sehr, sehr wichtiger Text für uns, und Vers 11 heißt es, wenn aber der Geist dessen, das ist Gottes Geist, der Heilige Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wie geschieht das? Durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist es, den Gott uns gibt, wenn wir glauben, Er ist die Kraft Gottes. In 1. Korinther 6,14 heißt es: Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Er hat die Kraft dazu, nicht nur seinen Sohn aufzuerwecken, sondern auch die, die unter die Macht des Todes gekommen sind. Die Wirksamkeit Gottes, ihr Lieben, ist die Freisetzung seiner Kraft. Im zweiten Korintherbrief heißt es dann von Paulus 2. Korinther 4, 14, wir wissen, dass der, welcher den Je, Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Lieben, heute Morgen schrieb mir Raimund, Johannes 11, ich weiß nicht, wo Raimund heute ist, aber aus Johannes 11, ja. 25. Jesus spricht zu Martha dort. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wisst ihr, wodurch das geschieht? Durch die Kraft Gottes. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich weiß, die Zeit ist vorangeschritten, aber das ist der Höhepunkt. Schlagt bitte eure Bibeln auf. In Epheserbrief, Kapitel 1. In Epheserbrief schreibt Paulus ebenfalls aus dem Gefängnis in Rom, aus seiner ersten Gefangenschaft. Und dort im Epheserbrief redet er von der wunderbaren Berufung der Gläubigen in Ephesus. Aber das trifft natürlich auf uns zu. Wir gehören zur Gemeinde Jesu Christi. Und dann schreibt er, dass er, nachdem er von Dem Glauben und der Liebe dieser Epheser gehört habt, nicht aufhörte für sie zu beten. Das ist in Vers 15. Er dankte und gedachte ihrer in den Gebeten, Vers 16. Und zwar, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung geben in der Erkenntnis seiner selbst. Jetzt betet er für drei Dinge. Er möchte, dass sie erleuchtete Augen haben, damit sie das drei Dinge verstehen. Erstens, die Hoffnung seiner Berufung, und ich gehe nicht heute darauf ein, was das bedeutet, den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und drittens, sehr wichtig, was auch die überwältigende Größe seiner Kraft, Wirkung sagt Schlachter, an uns ist. Hier ist Kraft das Wort, Dynamis. Wir sollen begreifen, Paulus betet für die Epheser, dass wir diese überwältigende Größe, diese überaus große, dieses maßlose Größe, seiner Kraft an uns, dann ist es eine Kraftwirkung, das haben sie schon richtig geschlussvoll in der Schlacht da, aber hier steht eigentlich nur Dynamis, an uns ist Die wir glauben. Die Kraft ist nur wirksam an denen, die glauben. Wie denn? Wie ist diese Kraft denn wirksam? Jemand könnte sofort sagen: oh, Ich sehe das nicht. Ich bin immer noch krank. Ich habe immer noch Probleme. Ich sehe diese Kraft nicht. Ich bin ein gläubiger Mensch. Mir geht es schlecht. Moment. Hier ja, ist es. Lesen wir weiter. Gemäß Griechisch-Kata entsprechend. Der Wirksamkeit, das ist Energia, das ist die Freisetzung der Kraft, die Energie, die kinetische Bewegungsenergie praktisch, die angewendet wird. Die Wirksamkeit der Macht, Kratos, seiner Stärke. Er wirkt diese Kraft nur gemäß seiner Verordnung, gemäß dem, was seinem Wesen entspricht. Du kannst nicht kommen und sagen, ach, ich habe ja Gottes Kraft. Ich werde mir etwas herzaubern. Ich will jetzt alles haben. Ich will gesund sein. Ich will den schönsten Körper haben. Moment. Hier steht, gemäß der Wirksamkeit, der macht seine Stärke. So wie es Gott verordnet hat in der ewigen Vergangenheit. Wie es seinem Wesen entspricht. Manchmal sind Leute so schlau und sagen, ja, kann Gott denn irgendwas machen, Ein Stein so schwer machen, dass er ihn nicht tragen kann. Wisst ihr du, was? Ist das Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Gott kann alles machen, was seinem Wesen entspricht. Er kann nicht sündigen. Er kann sich nicht widersprechen. Und er ist niemals untreu. Aber seine Kraft wirkt gemäß seiner Verordnung. Aber jetzt lest weiter. Diese Kraft. Das bezieht sich auf diese Kraft. Die hat er, Gott, wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Das brauchte die Kraft Gottes. Diese Kraft wirkte an unseren Herrn Jesus Christus. Und dann hat er ihn, wie ich gesagt habe, 40 Tage später, und er hat ihn zur Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht, also Autoritäten auch noch und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Boah, das ist Kraft, die Kraft Gottes, Die ihn aus den Toten erweckt und ihn erhebt in die höchste Stellung, die es überhaupt gibt. Er ist der Herrscher dieser Welt. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Nicht nur in dieser Weltzeit, sondern jeglicher Weltzeiten. Und er ist das Haupt seines Leibes der Gemeinde. Wisst ihr, dass es Kraft ist? Wir gehorchen dem lebendigen Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Wir erkennen ihn als unser Haupt an. Was er uns sagt, das tun wir, das ist Kraft. Leben, damit ist es noch zu Ende. Das ist die Kraft, die an uns wirkt. Aber das ist die Kraft, die auch an Jesus gewirkt hat. Und dann seht ihr in Kapitel 2, Vers 1, und auch euch, die ihr tot, tot wart. Und dann kommen ein paar Einfügungen und erklärt, dass das bedeutet, dass wir tot waren. Wir waren nämlich geistlich tot. Wir sind noch nicht auferstanden, also wir sind noch nicht reinkarniert hier irgendwie, sondern wir sind geistlich tot, haben wir gesagt, die wir tot waren, geistlich tot. Vers 5, 4 setzt er dann fort, er, Gott hat, aber der Reich ist an der Barm, hat um seiner großen lieben Willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns lebendig gemacht. Seht ihr, die Kraft, die wirkte und die wirksam ist in uns, die Auferstehungskraft, die wurde darin wirksam, dass wir jetzt leben. Lesen wir mal weiter. Da heißt es, er hat uns, das impliziert dass er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Leute, wir sind jetzt auferweckte. Wir haben geistliches Leben, wir sind nicht mehr geistlich tot, wir leben. Und er hat uns versetzt in die himmlischen Örter. Und da habe ich mich immer, ich habe früher mal schnell weitergelesen, weil ich nicht verstanden habe, was bedeutet das? Ihr Lieben, wir sind mit Christus so vereint, dass wir bei unserem Herrn Jesus Christus sind, mit ihm in den himmlischen Örtern. Das ist unser, unser Bürgerrecht, ist im Himmel. Das ist der Wohnort, wo wir eines Tages sein werden. Das ist da, wo wir ihn erwarten. Aus dem Himmel erwarten wir ihn. In einem geistlichen Sinne sind wir Auferweckte, wir sind Lebendige. Deshalb macht das Wort Gottes für dich Sinn, weil du nicht mehr geistlich tot bist, denn geistlich Tote sind blind für die Wahrheiten Gottes. Er hat uns auferweckt. Wir leben. Und wisst ihr was? Hat das eine Auswirkung auf unseren Tod, unseren physischen Tod? Nicht unbedingt. Das kann sein, dass ich heute sterbe. Aber wisst ihr was? Das bedeutet nicht zu sterben, denn wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben, auch wenn er stirbt. Und das ist, was mir Raimund schrieb in Johannes 11, als er zu Martha sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dann hat hatte Jesus ein Beispiel gegeben, wie, welche Macht er hat über den physischen Tod. Er ruft nämlich den Bruder Lazarus aus dem Tod zurück ins Leben. Wisst ihr, und das wird eines Tages geschehen. Eines Tages werden wir die Stimme Gottes hören. Und er wird kommen und er wird uns zu sich nehmen. Und wir werden neue Leiber bekommen. Und wir, die wir zur ersten Auferstehung gehören, es ist eine Art der Auferstehung, wird der zweite Tod nicht treffen. Wir haben nichts damit zu tun. Das ist die Kraft der Auferstehung. Und diese Kraft bestimmt jetzt unser Leben. Denn jetzt haben wir neue Wertmaßstäbe. Jetzt leben wir nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben ist. Der uns erlöst hat. in der Kraft seines Geistes. Und er hat uns zehn Tage nach seiner Auferstehung hat er was gemacht, hat den Geist der Verheißung ausgegossen, den Geist, der die Kraft ist, Dynamis, ein Geist der Kraft, nicht der Furcht. Und so preisen wir unseren Gott für die Auferstehungskraft, die wir sehen in seiner Auferstehung und nach seiner Auferstehung und diese Kraft die wirksam geworden ist in unserem Leben. Ihr Lieben, wir haben keinen Grund, als geschlagene Menschen, als hilflose Bettler durch das Leben zu gehen. Wir sind Gesegnete, wir sind reichlich gesegnet, mit allen himmlischen Segnungen. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Uns wird kein Mangel erreichen. Wir lesen das gerade, der Herr ist mein Hirte, Jahwe ist mein Hirte. mir mangelt nichts. Zu keiner Zeit. Wenn du den Eindruck da hast, dass dir was mangelt, dann sei dir gewiss, Gott erzieht dich gerade. Aber wir haben keinen Mangel und werden nie Mangel haben. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist. Dass du ein gerechtes Leben geführt hast. Ein absolut perfektes Leben, dass du das Leben eines Gerechten geführt hast. sodass du für uns stellvertretend sterben konntest, für unsere Sünde, für unsere Schuld, die wir nicht nur durch die Geburt geerbt haben, sondern auch durch unser Leben produzieren. Immer wieder, immer wieder neue Sünde, immer wieder neu, Gottlosigkeit oder auch Nicht-Hinlänglichkeit, das Rechte zu tun. Herr, wir danken dir, dass du und deine Gerechtigkeit durch den Glauben zuschreibst. Du hast gesagt, wer an dich glaubt, der wird leben. Wer an dich glaubt, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht ins Gericht. Für die Glaubenden, die dir vertrauen, gibt es den zweiten Tod nicht mehr. Du hast den Tod überwunden. Und wir dürfen leben, auch wenn unser alter Mensch, unsere Hülle, unser Fleisch, unser Leib, Zur Erde wert, so kriegen wir einen neuen Auferstehungsleib, einen verherrlichten Leib. Danke, dass wir zum Leben mit dir berufen sind. Nicht zum Zorn, wie wir auch aus dem Thessalonicher Brief gehört haben. Wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Leben mit dir. Und du hast uns dieses Leben gegeben. Kraft deiner Vergebung durch deinen Tod und zu unserer Auferstehung willen, Herr, unser um unserer Rechtfertigung willen bist du auferstanden. Denn du bist gerecht und hast uns gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Hab Dank dafür, für dieses wunderbare Werk und deine Kraft in uns. In Jesu Namen. Amen. Amen.